ברוכים הבאים לשקוף. אני תומר ויטל, והיום אני קצת חולה בהקלטה. תסלחו לי, אולי זה האמת מוסיף לי איזה סקס אפיל שתמיד אמרו שחסר בקול שלי? לא יודע, בואו נצא לדרך. כשאתם מפרסמים פוסט בפייסבוק, זה נשמע בדרך כלל משהו כזה. איך הטק-טק-טק של הנעליים גורם לך להרגיש כאילו את מינימום מנהלת את העולם. ואז יש לייקים, לבבות, תגובות. לגמרי. רק לי זה גורם לשמוע בראש, הנה המורה באה. את באמת המנהלת של העולם. אבל כשנבחרי הציבור שלנו מעלים פוסט או טוויט, קורה משהו קצת שונה. יוזמה חדשה עשויה להקל בקרוב על קשישים שממתינים בתור במוסדות ציבוריים. דבר שאמור היה להיות, איך אומרים, ללא החוק, אבל בפועל זה לא, לא קורה. ב-2 במרץ 2017, השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל כתבה פוסט בפייסבוק. אני שמחה לבשר על חוק חשוב שאני מקדמת, היא הדגישה. חוק שמטרתו להזכיר לכולנו שהשינוי צריך לבוא גם מהשטח. היא פרגנה בעצם פה לעצמה לחוק שהעבירה משהו שכל הפוליטיקאים עושים, חוק שרוצה לקצר את התורים של בני 80 ומעלה בשירות הציבורי. בתגובות, גולש בשם רן פרגמין החליט לכתוב לה את המשפט הבא. מדוע ב***ח לומד בבית למה שמנו פה ביפ? כי התגובה של פרגמין נמחקה. אף לא אחד מהגולשים בעמוד של גמליאל לא יודע מה נכתב שם. חוץ מכם, השגנו אצלו מסך של התגובה שניות לפני ההשמדה, והנה מה שפרגמין כתב לה. מדוע הבן שלך לומד בבית ספר פרטי בזמן שכולנו סובלים מהדוחק הצפיפות והקיצוצים במגזר הציבורי? איפה הדוגמה האישית שלך ואיפה השוויון החברתי? איזה צביעות. הוא התייחס לחשיפה שהייתה בארץ על כך שהבנים של השרה לומדים בבית ספר פרטי, והתגובה הזאת שרדה רק כמה שניות. לאחר מכן, התאיידה. גמליאל ממש, אבל ממש לא חריגה בנוף הפוליטי. למעשה עשינו סקר ענק לברר מי הפוליטיקאים שהכי חוסמים בפייסבוק, ואנחנו הולכים לחשוף פה לראשונה את הממצאים. אבל לפני זה, החסימות הן רק נדבך אחד בגל עכור הרבה, הרבה, הרבה יותר גדול ששוטף את העולם שלנו. אתם יכולים לקרוא לו צונאמי הפוסט אמת. בקריית שמונה, אתמול חנכנו סניף לשכה חדשה של ההוצאה לפועל, והמטרה שלי שהשירותים בפריפריה יהיו זהים לשירותים במרכז. מחזקים את הצפון, פתיחת לשכת הוצאה לפועל חדשה בקריית שמונה. את זה צייצה בטוויטר שרת המשפטים שלנו, איילת שקד, באוגוסט 2016. לצד הציוץ, שקד פרסמה תמונה שלה, נואמת, מוקפת באנשים שבעי רצון, כרגיל. התחיל לקבל לייקים, אנשים הגיבו, ואז זה התפוצץ. אין ספור גולשים התלוננו שלפתוח לשכת הוצאה לפועל זה לא באמת מחזק את הצפון. ההפך, הלשכה הזאת תגמור סופית את התושבים שגם ככה נחנקים, שגם ככה מתבוננים בסולם הסוציו-אקונומי מלמטה. גולשים אחרים דווקא הגנו בנחישות על שרת המשפטים, הם טענו שהביקורת פופוליסטית. הרי בזכות הלשכה החדשה, כל אלו ששקועים בחובות בקריית שמונה לא ייאלצו לחטט רגליים ללשכה מרוחקת כדי להסדיר את ענייניהם. הוויכוח התלהט ותפס תאוצה, אנשים הטיחו האשמות זה בזה. עד שבאותו סוף שבוע החליט העיתונאי ניר גונטאז' מהארץ לעשות מעשה. צלצלתי לראש עיריית קריית שמונה ניסי מלכה לשאול אותו על הסיפור של קריית שמונה. ואז קרה דבר מוזר. מלכה סיפר שבכלל לא הושקה לשכה חדשה, הייתה כבר לשכת הוצאה לפועל. שקד בסך הכל העבירה אותה למבנה חדש. ניסוח קלוקל של שקד, בכוונה או לא, זה לא משנה. אין ספור דעות אפויות הובילו ויכוח שאולי מעניין, אבל נטול כל... קשר למציאות. אזרחי ישראל, אני רוצה להרגיע אתכם. ההחלטה שהתקבלה אתמול באו"ם היא מעוותת, היא מבישה, אבל אנחנו נתגבר עליה. כל האמריקנים, הנשיאים האמריקנים, אחרי קרטר, עמדו בהתחייבות האמריקנית 
לא לנסות להכתיב תנאים להסדר קבע על ישראל במועצת הביטחון. אתם זוכרים את זה? בכירי השלטון הישראלי קראו את אובמה לגזרים, אמרו שהוא נשיא רע, הם התלוננו לארה״ב תמיד מגנה עלינו, אך הנשיא הזה הניח לאו"ם להתנגח בנו. הרמזים היו אוהבים, זה מה שקורה כשהנשיא דמוקרטי. במקום שיח על ההחלטה עצמה, הדיון עסק בשאלה למה אובמה תקע עוד סכין בגב ישראל דווקא בשלהי כהונתו. התקשורת בלה את הפיתיון, הנרטיב התקבע, אלא שתקשיבו לזה. אם תספרו כמה פעמים מאז 1967 אפשר כל נשיא אמריקאי למועצת הביטחון לקבל החלטות נגד ישראל, תגלו משהו מפתיע. השמרנים מובילים בפערים ניכרים. בדקנו. רייגן עם 21 העלמות עין מהחלטות נגד ישראל. ניקסון, 15. בוש הבן אפשר למועצה להתנגח בישראל שש פעמים. ביל קלינטון, שלוש. אובמה? פעם אחת בלבד. קצת לפני החלטת מועצת הביטחון, במאי 2016, התקשורת הישראלית הכתירה למירי רגב כתר ניצחון, ביטול חוק הספרים. החלטתי לבטל את חוק הספרים. הוא החטיא את מטרתו העיקרית. מחירי הספרים עלו ונפגעו ופגעו באזרח. קודמתה בתפקיד, השרה לימור לבנת חוקקה חוק שנועד להגן על תמלוגי סופרים, אבל מה קרה? המחירים נהיו גבוהים יותר. כל ספר עלה יותר. אז בשם הוזלת יוקר המחיה הקדישה רגב אין ספור שעות מזמנה כדי לבטל את החוק שחוקקה לבנת. מירי רגב כופפה ועדות, סופרים והוצאות לאור שהסתייגו משינוי הכיוון, וניצחה. החוק בוטל, ורגב חגגה. ניצחון אדיר. תקופת ההגנה לספרים חדשים הוסרה. נקבע שמה-1 בספטמבר 2016 חוק הספרים מבוטל. אלא שיש פיסת מידע רלוונטית שלא הופיעה בהודעה לעיתונות של רגב. חוק הספרים המקורי נחקק כהוראת שעה. זה אומר שהיה לו תאריך תפוגה. מה היה התאריך? פברואר 2017. כלומר, גם אם במקום רגב, בלשכת שרת התרבות הייתה יושבת רובוטית, אילמת וחירשת, חוק הספרים היה מתבטל זמן קצר לאחר מכן. כל הדוגמאות האלה זועקות את הביטוי שנבחר על ידי מילון אוקספורד כמונח שנת 2016. פוסט אמת. פוסט אמת היא תרבות פוליטית בה מדגישים רגש ודעות במקום אמת ועובדות. דעת הקהל בפוסט אמת מעוצבת על ידי העטיפה ולא מה שבתוכה. מאפיין בולט של התרבות הזו, הנואמים חוזרים שוב ושוב על המסרים שלהם, אף אם הופרכו ונמצא שאינם נכונים. פוסט אמת זה לא רק עובדות שאינן נכונות, אלא בעיקר התופעה שעובדות הן כבר לא העיקר. זה הקומיקאי ג'ון סטיורט, הוא אחד מעיתונאים וקומיקאים רבים מאוד באמריקה שהיום משתדלים לפרק כל משפט שהנשיא דונלד טראמפ אומר. בוויקיפדיה מספקים דוגמה נוספת, לא רע בכלל של פוסט אמת. מסתבר שאלו שדחפו להיפרדות בריטניה מהאיחוד האירופי חזרו בכל מקום אפשרי על הטענה הבאה. 
שחברות באיחוד עולה לממלכה המאוחדת 350 מיליון פאונד מדי שבוע. העובדה שזה נתון מומצא לחלוטין לא הפריעה לנואמים להשתמש בו עד ליום ההצבעה. 350 ב-1975 חוקרים מסטנפורד חילקו לסטודנטים מכתבי התאבדות. הם אמרו להם שחצי מהמכתבים אמיתיים וחצי מזויפים. ואז ביקשו מהסטודנטים להבדיל מה זה מה. הסטודנטים ניחשו, ואז החוקרים נתנו להם ניקוד. לחצי נאמר שהם צלפים, שהם צדקו כמעט בכל ניחוש שהם עשו. לשאר הסטודנטים נאמר שהם ממוצעים, שהם כלו בפחות מחצי. בפגישה הבאה, סיפרו החוקרים את האמת. הם דירגו את הסטודנטים באופן שרירותי לחלוטין. כלומר, לא היה שום קשר בין הדיוק בניחושים לבין הציון שקיבלו. ועדיין תקשיבו לזה, כשבסוף הניסוי ביקשו מכל סטודנט לדרג את היכולת שלו לדעת מה מזויף ומה אמיתי, אלה שקיבלו את הציונים הגבוהים ולהזכירכם המזויפים, חשבו שהם מעולים. אלו שדרגו נמוך בדירוג שקרי, שהם ידעו שהוא שקרי, סבלו מהערכה עצמית נמוכה יותר. המסקנה? כשמספרים למישהו עובדה, קשה להוציא אותה מהמוח שלו. נשק להשמדה המונית בעיראק, אובמה מוסלמי, פיגוע מלחירן, ברגע שהשד בחוץ, כמעט בלתי אפשרי להכניס אותו חזרה. אין ספור מחקרים שקראנו לפודקאסט הזה הוכיחו שוב ושוב שאנשים מחבבים נתונים שתומכים בהשקפת העולם שלהם. ברגע שנתונים סותרים את ההשקפה, אז הם רק עוד יותר מתבצרים בה. העיתונאי הבריטי מייקל דיקון סיכם את זה יפה. אחרי הבחירות בבריטניה הוא אמר שפוסט אמת עובדת כי עובדות הן לא פטריוטיות. הדבר היחיד שכן עובד זה רגש. ואת אוטוסטרדה שמובילה לעולם הפוסט אמת כולנו מכירים, קוראים לה פייסבוק. נכון, היא מספקת מגפונים בידי ההמונים הלא מחוברים, היא מקשרת בין פעילים חברתיים, היא מאפשרת לכולנו לצפות במדפסות תלת-ממדיות שבקרוב הדפיסו חתולים שמנגנים על פסנתר או משהו כזה. אבל היא עושה משהו נוסף. היא מאפשרת לראשונה ליוצרי המציאות לתווך לנו אותה. היא הופכת כל אדם למוציא לאור. ואיך לדעתכם יוצגו הדירות של מתווך דירות בכתבה שהוא הבמאי שלה? תחשבו על זה רגע, התקשורת יכולה לברר עד מחר את העובדות, לבדוק כמה פעמים אובמה הסתייג ממדיניותה של ישראל, או אם יש כבר לשכת אבטלה בקריית שמונה. אבל אם הציבור צורך את החדשות ישר ממי שיוצר אותם, הפוליטיקאים, מה זה משנה? אז ככה, בכנס דיג'יט שנערך במרכז הבינתחומי ב-2016, גילו שבישראל 45% מהצריכת החדשות נעשית או דרך האינטרנט או דרך רשתות חברתיות. זאת פרופסור קרינה הון, חוקרת ומרצה בכירה בתחום פוליטיקה של המידע ונשיאת איגוד האינטרנט הישראלי. זה נתון יחסית נמוך, אם אנחנו משווים את זה לארצות הברית, ששם, בבדיקה האחרונה שנעשתה לפני כמה חודשים, דובר על... כמעט 75% שאנחנו צורכים דרך אה, הרשתות החברתיות והאינטרנט. תעשו בדיקה. תשאלו אנשים מתחת לגיל 25, מתי בפעם האחרונה הם צפו בחדשות בשמונה בערב? אני שואל את זה מדי הרצאה. יד אחת, אולי שתיים מתרוממות, הם מקבלים את החדשות מהפייסבוק, מהטוויטר, מהוואטסאפ. וברגע שהפוליטיקאים יכולים עכשיו לדבר מעל הראש של התקשורת, ישירות עם הציבור, ללא דין וחשבון, הם יעשו מה שכל מול מן המניין יעשה. יציירו מציאות מעוותת שאך ורק מחמיאה להם. זה אנושי, זה הגיוני, ומכיוון שכתם יכולים לייצר דיונים סטרילים, זה בדיוק מה שהפוליטיקאים עושים. חוסמים גולשים ביקורתיים, מנומסים ככל שיהיו, ומונעים מהם להגיב בדפים שלהם. 
אז אחד הפרויקטים שקידמתי לאחרונה זה סקר חסימות הגדול. הפצתי אותו ברשתות החברתיות, בצינור לילה, במאקו. ביקשנו מגולשים למלא נתונים על מחיקות וחסימות. והנה לראשונה הנתונים המלאים. כ-200 חסומים ידרגו בחודשים האחרונים את הח"כים הבאים. במקום הראשון, ראש הממשלה בנימין נתניהו. במקום השני, הטוען לכתר יאיר לפיד. במקום השלישי, גלעד ארדן. משתרכים מאחורה, נפתלי בנט, ענת ברקו וזהבה גלאון. אלו הפוליטיקאים החוסמים ביותר במדינת ישראל. בסקר ביקשנו גם דוגמאות וצילומי מסך. הנה כמה דוגמאות. רן למשל נחסם מהדף של לפיד לאחר שענה בערבית תגובה פרו-ישראלית לגולשים ערבים שכתבו כתובות נאצה. רפי הציג בתגובתו את יאיר לפיד כאיש שמאל שפוי ונחסם. דן שאל את נתניהו היכן 18 מיליארד השקל שהוא הבטיח לצפון ונמחק. ארז ביקש ממשה כחלון לעמוד בהבטחת הבחירות שלו לפרק את מונופול הגז. עמית שאל את שלי יחימוביץ' מדוע היא לא יוצאת כנגד הוועדים של חברת חשמל והנמלים. אייל טהה בדף של זהבה גלאון מדוע כתבה פוסט שהגן על זורקי אבנים ושאל אם היא הייתה מסכימה שיזרקו עליה אבנים. כל התגובות האלה נכתבו בנימוס, ללא גידופים, על גבי פוסטים פוליטיים, לא באיזה פוסט עם תמונה של תינוק חדש במשפחה. אבל לא כולם חושבים שיש איזושהי מניעה מנבחרי ציבור לעשות כאוות נפשם בדפים שלהם, בדיוק כמו שאתם עושים. הנה עורך דין אלעדמן, יושב ראש העין השביעית והפרשן המשפטי שלה. בכל מה שנוגע לפייסבוק ולפלטפורמות מקבילות אחרות, אני לא מכיר שום חובה חוקית, בכלל על פוליטיקאי, לנהל דף פייסבוק, להגיב למישהו בדף פייסבוק, או להשאיר תגובה על קיר הפייסבוק שלו כשהוא לא אוהב אותה. פייסבוק הוא עדיין לא כלי ממשלתי רשמי. אבל מעבר לעניין החוקי, מהתחקיר שביצענו עולה שהדפים האלה ממומנים על ידינו. אנו משלמים על הפוסטים לפחות חצי מיליון שקל בשנה. על הצוות הפרלמנטרי שמגיב וחוסם, השכר שלו יוצא מכיסנו. אז אם זה הכל ממומן על ידינו, למה שלא יתחשבו במה שאנחנו רוצים שיהיה? למה שלא ייקבעו כללים? זה כבר טיעון שהולך כמה צעדים קדימה. אני לא יודע אם שיקול הדעת שאנחנו משאירים לפוליטיקאי או לעובד ציבור באופן שבו הוא מנהל את משאבי הציבור שאנחנו נותנים לו כדי לעשות את העבודה שלו, לא צריך שתהיה בו איזושהי גמישות. אנחנו לא יכולים לצפות שאנחנו נכתיב כציבור את כל נהלי העבודה של פוליטיקאי כזה או אחר או פקיד ציבור כזה או אחר. אני גם לא בטוח שאפשר לייחס הוצאה ציבורית ספציפית לפעולה ספציפית. טוב, הדיון האם הגיע הזמן לפרסום קריטריונים שקופים לחסימה עדיין בחיתולים וכמובן עד כן. מה שכן חשוב להדגיש זה שחסימות לא מוצדקות בזורות בכל המפה הפוליטית. והן ממש לא הבעיה היחידה שלנו. היה מחקר בתקופת הבחירות בארצות הברית שבה גילו ש-35% מהשיח באתר, בפייסבוק של דונלד טראמפ היה מלא או בטוקבקים בתשלום או בבוטים. זאת שוב פרופסור דון. ראינו גם משהו מאוד דומה בבחירות בארגנטינה. 
בארץ, למיטב ידיעתי, עוד לא עשינו סקר כזה, ועוד לא עשינו מחקר כזה. ויש גם מקום לאופטימיות. פייסבוק, אגב, לאחרונה ניסתה להתחיל לטפל בזה, אני לא בטוחה שהיא תצליח, אבל, אבל לפחות היא מתחילה לנסות. בקצרה, הגיע הזמן לעדכן את המציאות לעידן בו כיכר העיר דיגיטלית. הטכנולוגיה מתקדמת מהר יותר מהחקיקה, אבל אנחנו לא הולכים לחכות לחברי הכנסת. אז מה כן? בואו נדמיין שהיה כזה דבר תזונאי תקשורת. והנה כנראה מה שהייתה ממליצה לכולנו. קבלת מידע ממקור יחיד מעכבת ספיגה של דעות מגוונות. תגוונו בכלי התקשורת אותם אתם צורכים. עדיף שלושה סשנים גדולים ביום במקום לטרוף חדשות בין לבין. וכמובן, לעשות ספורט. זה תמיד טוב. תודה שהייתם איתנו. פשוט שתפו אותי בכל מחשבה שיש לכם על הפרק הזה, וגם בהצעות לפרקים הבאים. אנחנו יושבים פה, עושים ישיבות, וחושבים מה מעניין אתכם. בואו תספרו לנו, תקלו עלינו, ואנחנו מבטיחים, כל הנושאים המעניינים שאתם תציעו, אנחנו נחקור לעומק ונגיש לכם אותם פה. תודה למרכז הבינתחומי, פה הקלטנו את התוכנית, לשותפי לפשע ולתוכנית מאחורי הקלעים, אורי טולדנו. אני הייתי חולה, תודה לכולכם, ביי.